0: Pode sentar, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Atos, no capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens do livro de Atos... A cada domingo, tanto aqui, lá na IBB Uberaba, você vai acompanhando e crescendo com um livro tão precioso e tão rico. E o livro de Atos, do capítulo 4, traz algumas novidades para a Igreja do Senhor Jesus. Mas eu queria que você entendesse primeiro o que aconteceu. Já foi pregado, você tem essas mensagens ali no canal do Youtube, da IBB, e ali começa o movimento dos discípulos do Senhor, a igreja, a, em Jerusalém, o Senhor Jesus agora, ele já foi morto, o Senhor Jesus foi crucificado, ele ressuscitou, e a igreja está se organizando, ela está se estruturando, eles estão começando o um movimento de contar o que aconteceu, ali em Jerusalém com a pessoa do Senhor Jesus, mas ainda no, no versículo, no capítulo 1, ali no versículo 8 diz ali: "mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra". Atos, a grande comissão ali registrada no livro de Atos e o capítulo 1 vai, nós entramos no capítulo 2. Capítulo 2 foi um, um capítulo intenso, porque ali acontece o derramamento do espírito, a promessa é cumprida, no capítulo 2 é o registro dessa promessa conversões em massa um movimento ali, uma experiência sobrenatural muito forte, aí entramos no capítulo 3 e aí oficialmente um discípulo vai curar em nome do Senhor Jesus a cura de um paralítico, hoje pela manhã nós ouvimos essa mensagem, está lá no YouTube você pode assistir, pode ouvir, essa mensagem foi pregada hoje pela manhã, a cura do homem do paralítico na porta do templo por Pedro e João e aí nós entramos agora no capítulo 4 E no capítulo 4 é o desdobramento do que aconteceu no capítulo 3 Sem o capítulo 3, o capítulo 4 a gente não entenderia nada Mas o capítulo 4 é o desdobramento na vida dos discípulos Em função do milagre que aconteceu no capítulo 3 Então esse capítulo é tremendamente importante Queridos... O Pedro e João foram os primeiros cristãos. Os dois foram os primeiros cristãos, oficialmente, a ser presos. Eles estão abrindo uma porta em que milhares e milhares de cristãos, daí para frente, iriam provar, iriam conhecer. A primeira prisão de alguém, de pessoas que são presas por realizar um milagre, por pregar Jesus Cristo por falar de, de ressurreição então aqui nós temos um, um princípio, um início a igreja cristã daí para frente ela vai atrair fortemente dois tipos de pessoas o um tipo de pessoa que a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra tem atraído são os pecadores você foi atraído pela igreja a mensagem do evangelho, o poder do evangelho atraiu você, os pecadores. Pessoas que vivem sobre o domínio do pecado são atraídos pelo cristianismo. Isso há dois mil anos de história. Mas tem um outro grupo também que a igreja atrai, que são os opositores, que são os perseguidores. E isso também não mudou. Você pode ter uma convicção muito grande, de, de que a perseguição é muito maior hoje, tem muito mais gente sofrendo hoje do que no passado, e em especial nesse tempo aqui, há uma estimativa que 200 milhões de pessoas hoje sofrem com perseguição pelo mundo, estão sofrendo, não é o sofrimento de alguém que não gosta muito de você porque você é cristão, não, perseguição séria, é, prisão e tantas outras coisas. Então, quando nós lemos o livro de Atos e, e nós aprendemos alguma coisa sobre a igreja do Senhor Jesus, é muito importante entender que tudo que está vivenciado aqui, na vida desses homens, está vivenciado hoje também. E já que eu falei da perseguição e dos 200 milhões de pessoas que sofrem, de alguma forma, em função pelo simples fato de ser um cristão, eu também quero falar dos tantos milagres que o Senhor continua fazendo. Hoje pela manhã nós tivemos um testemunho de milagre muito bacana. Ali no, é, o, o pastor Tiago testemunhou milagre que Deus operou na vida dele, na vida da Ariane, da família deles. Tivemos um testemunho também. É, lembrando de um milagre que aconteceu aqui E você com certeza tem alguma coisa para falar para o teu irmão a respeito de milagre Então a igreja do Senhor Jesus, ela continua é, sofrendo perseguição E a igreja do Senhor Jesus continua fazendo milagres E é exatamente isso que nós precisamos entender Então eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 4 Eu queria ler é, trechos do capítulo 4, e a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que, diante daquela situação, diante da perseguição, diante da prisão de Pedro e João, o fato que tinha acontecido, nós vamos começar a ler e entender agora. Eu quero declarar aqui, como a primeira verdade, que nada pode deter o evangelho, nada pode deter o milagre que o Senhor quer fazer e fará esse texto, é um mergulho na coragem e na ousadia de discípulos do Senhor Jesus e apóstolos que estavam ali pregando o Evangelho. Atos 4, a partir do versículo 1 diz, enquanto Pedro e João falavam ao povo, Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e também os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram, perto de 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Aqueles discípulos estavam tão convidados, Tão convictos e tão decididos de ir à frente, contando o que tinha acontecido, que parece que nada vai deter aqueles homens. Bom, Pedro e João havia curado aquele paralítico. É, Pedro e João estava vivendo o momento onde o milagre havia acontecido, a Jerusalém novamente pega fogo, é, os, os discípulos, o próprio paralítico estão testemunhando, os seguidores de Jesus estão falando sobre o fato e diante desse movimento, a Bíblia registra que aproximadamente 5 mil pessoas se converteram, se entregaram, acreditaram no evangelho, acreditaram no poder de Jesus. Há pessoas que estavam na dúvida, que eles tiveram convicção que queriam aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, essa confusão está armada, esse fato está acontecendo. Há os os líderes religiosos aqui que tinham autoridade, prendem esses homens, mas está acontecendo lá fora um movimento muito grande, é o segundo é a segunda multidão registrada, a Bíblia já vinha ali no Pentecoste falando dos 3 mil agora, a Bíblia já está falando de 5 mil pessoas soma isso aí, e esse número nunca vai fechar porque é um número que, que está o tempo inteiro está, cristãos estão sendo alcançados, e esse é o movimento, a cidade de Jerusalém está uh, com esse movimento acontecendo e a gente precisa entender isso tudo. Repara que esses homens aqui, eles estão ali, eles são presos e eles não estão muito preocupados com a sua própria defesa, eles estão preocupados em proclamar Jesus, eles estão preocupados em se defender, eles estão preocupados em contar tudo que está acontecendo, eles estão preocupados, eles estão envolvidos, eles estão é, embebecidos no, no, no Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus e algo está acontecendo, mas os perseguidores estão lá, eles estão firmes, eles também estão em polvorosa, eles também não sabem exatamente o que fazer. É, quando nós pensamos na igreja do Senhor Jesus, quando nós pensamos na história do povo de Deus, nós entendemos uma coisa, sempre a perseguição houve, eu já falei isso, mas o que acontece é que no início da igreja, a grande perseguição dos cristãos vem dos judeus. E esses homens que estão acusando, esses homens que colocaram Pedro e João na cadeia, são judeus, são, eles fazem parte do sinédrio segundo movimento de perseguição vai vir, a coisa vai crescer, vai tomar uma proporção maior, o império romano vai para cima, mais uma vez, desses cristãos, como tinha ido para cima de Jesus, os judeus já haviam colocado Jesus, é, prendido Jesus para matá-los, os judeus já haviam mentido a respeito de Jesus, os judeus já haviam comprado Judas com as moedas, de, de, as 30 moedas para Matar Jesus, isso está acontecendo, a perseguição. E nos tempos modernos, o cristianismo também sofre perseguição. O um movimento forte que perseguiu os cristãos nos, nos últimos tempos foi o comunismo. Em vários países comunistas, os cristãos perseguidos. Então, perseguição vai acontecer e todos esses sistemas juntos mataram o equivalente a centenas de milhões de cristãos em função do evangelho. E essas centenas de cristãos, de, 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 de milhões de evangélicos que morreram, de servos de Deus que morreram, tem na figura dos discípulos e do, dos, dos apóstolos o exemplo. E parece que o exemplo funciona. E isso vai acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Nesse episódio, nós vamos entender que os discípulos, eles ficaram firmes no propósito deles. Sabe por quê? Porque eles tinham uma amizade a consolidada com Cristo se tem uma coisa que pode complicar muito a vida da gente é a amizade com o mundo se tem uma coisa que pode levar a igreja a não sofrer perseguição é a amizade com o mundo se tem algo que pode levar um cristão a não ser perseguido aonde ele trabalha, na família dele no, no, no país dele, no estado dele na cidade de Curitiba, de Colombo de São José dos Pinhais de Almirante Tamandaré, sabe o que, que é? é a amizade com o mundo quando nós temos amizade com o mundo, nós não sofremos perseguição. Quando nós somos politicamente corretos, nós não sofremos perseguição. Mas quando nós somos politicamente incorretos e defendemos a nossa fé e aquilo que nós cremos e a integridade que Cristo quer de nós, não tem como não sofrer perseguição. Então nós vemos o, a, a igreja... Muitas vezes sempre sendo atacadas, famílias sempre sendo atacadas, isso é um fato. E se há na, na sua vida um momento de tranquilidade, se há na sua vida um momento onde nos últimos tempos ninguém te incomodou pelo fato de você ser cristão, provavelmente você deve estar muito pianinho com a sua fé. Você não está confrontando ninguém, porque se você confrontar, eles vão se levantar a perseguição, vão se levantar. A amizade com o mundo. O secularismo faz de um cristão uma pessoa que está totalmente andando, parelhada ali com a sociedade, com o mundo, com a maneira como eles pensam, com a maneira como eles agem. Pedro e João estão indo em direção contrária. Eles estão fazendo algo que vai contrário à vontade daqueles líderes, à vontade do mundo. Mas vão... Totalmente em direção à vontade de Cristo, ao coração de Cristo. O que, que impede, às vezes, a gente de anunciar o Evangelho com essa autoridade que Pedro e João estão demonstrando aqui? O que, que impede a gente de acreditar que Deus pode fazer coisas grandes, miraculosas? Quem impede você de ser um, um, um pregador do Evangelho? Será que a sua família tem impedido Pastor, na minha casa é muito difícil pregar o evangelho. Será que a empresa que você trabalha tem normas que você tem que não pode compartilhar sua fé, mas ela não tem como é, impedir você de viver sua fé? Qualquer empresa pode estabelecer regras. Alguns condomínios estabelecem regras sobre os usos da sua, do dos do seus ambientes, das suas salas, do, da, da sala de festa. Alguém aqui já viu lá, na, no, 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 no condomínio, nas regras do condomínio, que não pode fazer culto naquele lugar? Isso é uma regra. E, e realmente o condomínio tem autoridade para fazer isso. E talvez seja interessante, porque você não faz o seu culto cristão e nenhuma outra religião faz a sua cerimônia ou o seu culto. Não tem problema nenhum mas o teu condomínio impede você de dar testemunho de Cristo através da sua vida, ele não tem como fazer isso. Por isso que a amizade com o mundo pode impedir a gente, de fato, de viver da maneira como Cristo nos dá condição de viver. O sistema político tem, às vezes, impedido algumas pessoas. Durante os últimos anos, nós temos conversado com muitos líderes, com muitos professores, que foram impedidos de expressar ou de se manifestar com a sua fé. Isso aconteceu em alguns lugares, alguns professores falaram, pastor, se eu falar alguma coisa, a situação fica feia. Você não tem ideia do ambiente de tensão. Por quê? Porque um regime político, movimento político, fez com que você não pudesse, de alguma forma, expressar a sua fé. Se você é um professor com os seus alunos, de forma alguma. Então isso é a experiência que nós tivemos como é, país, como estado. Temos ainda isso vivo, isso presente. Mas nenhum regime político podia impedir o Pedro e o João de curar o paralítico na porta do templo. O um homem que não andava e que pede uma esmola e eles falam: nós não temos ouro nem prata. Mas nós temos algo que queremos compartilhar com você. E o que vai acontecer é que aquele homem vai sair dali andando. A gente fica tentando imaginar o que passou na cabeça daquele homem, a família dele recebendo ele, as pessoas que deixaram ele lá porque um paralítico não vai para a porta de um templo para passar o dia, a semana, o mês, o ano, é, aquele homem tinha em torno de 40 anos, ele não vai sozinho, alguém todos os dias levava ele, deixava ele na porta daquele tempo, quem sabe ele vivia por ali mesmo, mas alguém ajudava ele a se posicionar ali, quem sabe a sua própria família, e o que vai acontecer é que ele vai se encontrar com o poder de Deus, ele vai se encontrar com a pessoa de Jesus, através da vida de Pedro e João, e a vida dele vai mudar totalmente. Bom, isso faz com que... A, o Sinédrio em especial, o tribunal dos, dos judeus é, ali em Jerusalém, aqueles sacerdotes, aqueles anciões, aqueles homens ali, fariseus, saduceus, eles se atentassem para isso e eles se levantam com uma inveja, com uma fúria muito grande quanto àqueles homens. Eles são acusados, tudo que Pedro e João acreditam, os homens do Sinédrio não acreditam. Aqueles homens acreditavam no Espírito Santo de Deus. O Sinédrio não, ac não acreditava no Espírito Santo de Deus habitando os homens. Aqueles homens acreditavam em anjos. O pessoal do Sinédrio não acreditava em anjos. Aqueles homens pregavam e falavam sobre ressurreição dos mortos. O Sinédrio também não acreditava na ressurreição dos mortos. Então tudo que... Pedro e João estava pregando, o Sinédrio não acreditava. Por isso que qual a autoridade que eles tinham, colocaram aqueles homens na cadeia. Pedro e João foram corajosos diante daqueles homens. Mas tem um segredo para isso. O segredo está a partir do versículo 7, porque versículo 7 em diante vai dizer o estado espiritual, o coração, a mente de Pedro e João, porque eles estavam cheios dominados pelo Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo de Deus. Diz assim, mandaram trazer Pedro e João diante deles, começaram a interrogá-los, com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje Somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está ali curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E que se tornou uma pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Querido, aqui está a razão, aqui está a acusação e aqui está o inimigo das nossas almas totalmente incomodado. Era um milagre que havia acontecido e o nome do Senhor Jesus estava na boca do povo. O nome do Senhor Jesus era declarado na boca dos discípulos e dos seguidores. O nome do Senhor Jesus estava ali, na boca de Pedro, na boca de João, diante do Sinédrio. E isso com certeza traz algo, uma fúria muito grande. Querido, é, observa uma coisa que se Pedro e João tivessem falado que aquele milagre aconteceu e escolhido qualquer um dos deuses estranhos que aquele povo conhecia, os próprios judeus não iam ficar tão preocupados, isso não ia dar nada. Se por um acaso eles falaram, olha, foi uma mulher que virou santa, e ela fez esse milagre, eles também não iam se preocupar, mas a razão preocupante aqui, é porque eles estão declarando que foi Jesus, que Jesus, aquele que eles crucificaram, e daí, que não ficou crucificado, não ficou em um sepulcro, mas ele ressurgiu, aí, isso gera algo realmente muito forte, nós podemos perceber o quanto e o tamanho da batalha espiritual que está travada aqui a batalha espiritual ela 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 trata de uma de uma força sobrenatural do inimigo para com os discípulos a batalha espiritual é algo que acontece conosco às vezes quando entramos em situações lá é, no nosso trabalho, na nossa família, com pessoas que nós queremos levar a Cristo, compartilhamos o amor de Jesus, uma batalha travada. Muitas vezes pessoas começam a olhar para você com desprezo pelo fato de você ser cristão. Por quê? Porque o mundo espiritual está se movendo. E as forças malignas, as hostes, as potestades sabem que se você ficar muito perto daquela pessoa, essa pessoa vai ser transformada. E ela vai confiar a vida dela ao Senhor Jesus. E ela vai se convencer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. E ela vai se entregar. E aí, Satanás perde essa batalha. Ele perde uma vida. Assim como ele perdeu você, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Por isso que esses homens eram tão preocupantes porque a mensagem deles era poderosa, o que eles estavam experimentando era poderoso, esses homens já haviam sido experimentados e preparados pelo próprio Senhor Jesus. Birigrã, ele trata a batalha espiritual que estamos enfrentando em uma luta épica contra Satanás e seus anjos, contra os principados e as potestades, ela está sendo travada diariamente aonde nós vivemos. Em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos, nossa igreja e no íntimo do nosso coração, existe uma batalha sendo travada. Essa é a posição. O livro de Apocalipse, capítulo 12, 12, diz, Portanto, o céu e todo, todos vocês que vivem nele, alegre se mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Pedro e João estão experimentando a fúria do próprio Satanás. Pedro e João têm um sinédrio movido por Satanás para negociar, para tentar impedir que eles continuassem pregando. quando a gente olha e analisa a maneira como a Deus não divide a glória dEle com ninguém, a maneira como nós percebemos o fato de que Deus ele se manifesta, que Deus ele se relaciona, Ele está ele disposto a se relacionar com cada um de nós, que Ele está interessado em habitar dentro. Vimos isso nas últimas mensagens, dentro da vida de um homem, o homem que se entrega ao Senhor Jesus, tem o Espírito Santo, o selo nele. E quando nós somos selados pelo Espírito Santo, o que nós temos que fazer é exatamente a vontade de Deus. Deus não divide a glória dele. O mais importante na vida de um cristão, sabe o que, o que é? Viver na dependência de Deus. Olhando para Deus. A conversão, querido. É o selo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo vem fazer morada. E sabe por que, que aqueles homens que estavam ali, aqueles dois apóstolos, dois discípulos estavam fazendo? Sabe por que, que eles curaram? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus neles. Senão não ia acontecer nada com aquele homem. Senão ia ser mais uma, dois homens que passaram e entregaram uma esmola. Ou seria dois homens que passaram e até tentaram ajudar, mas não conseguiram. Quando nós entendemos isso, entendemos que o poder de Deus faz toda a diferença. Quando nós somos convertidos e nós vivemos na presença de Deus, sabe qual é a característica do nosso cotidiano, da nossa rotina? A oração é algo que precisa fazer parte da atividade diária com Deus, a Bíblia, uma jornada contida de aprendizado. Você ter um compromisso constante com a palavra de Deus, porque é a única forma de você crescer e entender Deus cada vez mais. A adoração é o nosso estilo de vida. Nós não adoramos porque estamos no culto. Nós adoramos todos os dias. A comunhão, viver em comunhão, e viver em comunhão não é simplesmente eu participar de um culto semanal, mas é trabalhar, é produzir junto com essa família. Se muitas coisas aconteceram hoje, através da vida da nossa igreja e tantas igrejas, todo o movimento da igreja do Senhor Jesus reunido pela, pela face da terra é porque existe uma comunhão. E existe um povo que está trabalhando numa sinergia para poder, de fato, o cristianismo... De forma prática acontecer, através da igreja do Senhor Jesus, a igreja é irresistível, que está espalhada por toda a face da terra. Servir é um resultado natural. A obediência, querido, faz toda a diferença. Eu não sei se vocês lembram, no passado, tinha uma propaganda, né, dizia Tostines: vem demais porque é. Ou é fresquinho por quê? É um dilema, né? Não lembra disso? E o povo está aí, ó, cabeça aí, lembrando, né? E a pergunta que eu tenho para você agora, inspirado na propaganda do Tostines, é, você é obediente a Deus porque você é cheio do Espírito? Ou você é cheio do Espírito porque você é obediente a Deus? E aí? Aonde começa? Começa na obediência? Ou a obediência já é fruto da graça do Senhor Jesus no seu coração e faz você uma pessoa cheia do Espírito? Não tenha dúvida de que a obediência é um fator aqui, chave na vida de uma pessoa, para a prosperidade dela, para que ela se torne cheia do Espírito. A pessoa que tem e é movida pelo Espírito Santo, ela tem uma fé viva. O que, que é, então, uma fé viva? A fé viva é aquela que tem obras, é aquela que não apenas acredita, mas pratica, vive o que crê, ama o que crê, e baseia toda a sua vida no amor a Deus pela fé. Bom, se tem a fé viva, tem a fé o quê? A fé morta. O que é a fé morta? Obviamente é o contrário da fé viva. Não tem obras, não tem coragem de falar com Deus, de viver o que Deus preparou, não consegue amar genuinamente. É falso, é morto. Não acredita 100% de que Deus pode fazer um milagre. Isso é uma fé morta. Não ama, não se preocupa e não se interessa pelas pessoas que estão vivendo longe do Senhor, da verdade e do Evangelho, fé morta, qual é a sua fé, a sua fé é viva ou a sua fé é morta, só tem um jeito de viver a fé viva, através da autoridade de Cristo, mergulhar na autoridade de Cristo viver, experimentar uma vida diante da autoridade de Cristo faz toda a diferença olha só o que esses dois estão experimentando Atos, ali no, no, no versículo 13 vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns sem instrução gente, pescadores homens simples o Sinédrio era o oposto Homens letrados, capazes, mestres, estudiosos, conhecedores, muitos, brilhantes. Só faltava uma coisa para eles. O que os pescadores tinham. Jesus. Homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles... A... Eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado do lado deles? Nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio. E começaram a discutir, perguntando, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório. Que não, nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então chamaram novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas olhe o coração de Pedro, olhe o coração de João. Pedro e João responderam julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus, pelo que acontecera, pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. O grande problema para os incrédulos não era que alguém repassasse o que aconteceu, mas era que eles contassem por que aconteceu. Quem foi que mudou a, a, a sorte, mudou a história daquele homem, daquele paralítico? mas nós encontramos dois homens que não estavam sobre a autoridade do Sinédrio mas sobre a autoridade de Deus eles tinham um homem curado ao lado deles, diz o texto você consegue ver aí? ao lado deles estava quem? o homem curado eles não tinham aqui algum medo de perder a sua própria vida de continuar preso ele fala, como pois faremos isso? de que forma eu deixo de falar? Será que eu e você temos como deixar de falar? Será que nós temos como deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos? Aliás, dá para mudar a pergunta. O que é que nós vimos e ouvimos? Na sua fé cristã, no seu dia a dia, nas suas experiências com Deus, na sua intimidade, no seu relacionamento, nas conversas, o que Deus tem feito? Talvez você se levante para falar que Jesus cura. E as pessoas perguntam para você, mas cadê os curados? Talvez você se levante para falar assim, eu acredito em milagres, então me mostra um milagre. Quando nós estamos vivendo nesse mergulho no Espírito Santo de Deus, em plena comunhão com Deus. Quando nós vivemos esse cristianismo verdadeiro, vivo, autêntico, nós temos tantos milagres para falar, para acontecer. Às vezes nós encontramos alguém que fala para a gente assim, pastor, eu acho melhor eu me divorciar, eu acho melhor eu me separar, porque o meu marido é muito complicado. A minha esposa, pastor, ela não tem jeito. Mas aqui na igreja do Batista do Bacacheri, Deus se manifesta tanto nesse lugar, na vida de tantas famílias, que eu falo assim, dá para fazer uma fila de mulheres que não tem jeito. Nessa igreja. E que o casamento foi preservado. Dá para fazer uma outra fila. De homens muito complicados. Homens violentos. Mas que deixaram de ser complicados e violentos. Será que nós temos milagres aqui para apresentar? Temos ou não temos? Lá no seu pequeno grupo tem milagre para você contar? Será que eu posso falar para um homem dominado pela droga? Dependente que, que chega aqui e fala assim, pera aí que eu vou fazer uma outra fila para você. E essa fila é grande. Será que eu posso dizer para um homem que é escravo da bebida? Fala aí, pera aí que eu vou dar uma subiada aqui. Vai vir tanta gente aqui para contar para você como eles foram escravos da bebida. Não precisa ser nem na igreja. Vamos fazer isso no meu pequeno grupo. Vou chamar no meu pequeno grupo as pessoas que Deus restaurou e tirou das garras. Pedro e João. A Bíblia diz, o homem estava... Ao lado deles, um discípulo novo, para caminhar com eles, para aprender com eles. Você acha que ele, esse homem abandonou a igreja? Abandonou, ficou longe, Pedro. Nunca mais eu quero ver Pedro, nem, agora eu vou andar, eu vou caminhar para longe. Não, ele, ele não caminhou para longe. Esse homem não queria caminhar, ele queria ficar ali aonde? Perto daqueles homens. Junto com quem? Junto com a família daqueles homens. Aquele homem tinha algumas lições para aprender. Eu não sei se você se você assistiu o filme Corajoso, tem uma cena no filme Corajoso que eu gosto muito. Já faz alguns anos que eu assisti, mas essa cena ela ela tá na minha memória. E essa cena do filme Corajosos envolve um, um homem que passa uma luta muito grande, passa um tempo desempregado, mas ele consegue um trabalho. E ele fica muito feliz. Aí, de repente, chega um momento em que ele é chamado pelos seus líderes. Quem lembra dessa cena? Ele é chamado pelos líderes. E ele se apresenta. E ali tem dois homens, líderes, gerentes, e fala, nós temos uma vaga para supervisão. E nós queríamos ver, e estamos pensando em você, na possibilidade de você assumir essa vaga. E nós vamos fazer um teste com você. Você vai assumir um turno, esse turno. E, e você vai administrar esse turno. Durante a noite vai chegar um carregamento. E 16 pallets, não lembro do que. Algum produto. Vai chegar... Tudo que você tem que fazer no final do turno é preencher um relatório. Ao invés de colocar 16 pallet, você vai colocar 15 pallet. E aquele homem fica tão aflito porque a fé dele não impede. Por um lado ele tem a pressão da família. Acabava de vir de um período de desemprego. Ele vai para casa e ele fala e os homens falam: Você pode ir. Pense sobre a nossa proposta. Depois volte para nos dizer. Ele vai embora. E quando ele chega na casa dele, ele conversa com a esposa e eles ficam ali. Ele volta para o trabalho. E quando ele chega lá, ele encontra com aqueles homens e ele fala, eu não posso aceitar. E o homem repete, fala, você sabe o que, que isso implica? E ele falou, eu sei, mas eu não posso fazer isso. Isso não está certo. Aí aqueles homens falam, você é o homem que nós estávamos procurando. Que nós... Que nós podemos confiar. Então ele é assume, ele é... E é uma cena engraçada, porque ele liga para a esposa, e a hora que ele fala amor, aí ela fala assim, tudo bem, a gente dá um jeito, a gente passou tudo isso junto, e ela já está assumindo que ele foi mandar embora. E aí ele conta para ela, por causa da integridade dele, por causa da fé dele. Por causa do Cristo dele, o Senhor dele, ele vai então alcançar algo muito precioso. Quando eu olho para esses homens aqui, quando eu olho para a proposta do Sinédrio, quando eu olho para a tentativa de, de, de mudar a história, será que as coisas foram assim, ó, ou vocês fazem isso, ou eles estavam ali numa situação muito delicada, porque lá fora está uma celebração. Aqui dentro está o sinédrio. Lá fora as pessoas estão celebrando, as pessoas estão contando, as pessoas estão felizes. Lá fora tem um, 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 um culto de adoração acontecendo ao Senhor Jesus pelo que tinha acontecido aqui dentro. Tem o sinédrio tentando imaginar o que, que pode acontecer. Queridos, quando nós vivemos na presença do Espírito Santo de Deus... Quando nós andamos sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, as coisas são muito diferentes. Tem algumas coisas importantes que acontecem. Tem algumas coisas que não aconteceram em função de uma igreja presente nesse país. De movimentos, por exemplo, porque que a, ainda a, a resistência ainda, uma, ainda está em discussão a questão do aborto no Brasil, sabe por quê? que ainda está em discussão? Porque tem uma igreja presente nesse país. Porque se nós não estivéssemos aqui, não fôssemos tão numerosos, essa questão do aborto já tinha sido resolvida há muito tempo. As pessoas não iam sequer parar para pensar nas implicações do aborto. Porque tem um cristianismo aqui, um grande número de, de, de cristãos que influenciam líderes. A questão da maconha ainda está na pauta, está sendo discutida, senão já tinha sido resolvido. Isso aqui não ia nem a a mídia não ia nem aparecer. Porque ainda existe um povo que pensa que tem algum interesse em ver a prosperidade de fato das pessoas nós não estamos forrados de cassinos pelos estados do Brasil. Só que eu tenho uma notícia para você. A pergunta é, nós vamos continuar vivendo um cristianismo sério como igreja para impedir que essas coisas continuem, que essas discussões continuem, ou que daqui a pouco o aborto já está resolvido, liberado, vira até cultura, até os evangélicos daí. Vão entrar na legalidade do aborto no Brasil? Ou a maconha vai estar disponível? Disponível? Em qualquer lugar para ser vendido. Depois da maconha vem outras drogas e assim vai. aonde não se para para discutir também os problemas que a maconha tem trazido. A pressão para os cassinos. E eu estava pensando nessas coisas, falando, a igreja tem segurado isso. A igreja evangélica, não é só a igreja evangélica, não, a igreja católica também tem contribuído. E a pergunta é, por que, que a gente ainda não se uniu? para resolver algumas outras coisas complicadas no Brasil. Aqui em torno da gente tem casas de prostituição. Eles dizem que são casas de drinks, não tem nada de drinks. Até tem drinks lá. Mas não são casas de drinks, são casas de prostituição. Mulheres em especial estão lá. Vivendo uma vida tão complicada. Mas a igreja do Senhor Jesus pode se levantar cada vez mais e a gente tem que pensar, o teu testemunho, a maneira como você se levanta, a maneira como você testemunha, a maneira como você defende, a sua fé faz toda a diferença na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, e você não é o chato de plantão lá, não. Você é o homem que as pessoas olham e falam assim, aquela mulher ali é diferente. Eu vou lá falar com aquela vizinha, eu vou pedir para ela orar pela minha vida. Eu quero saber mais do que essa família está falando. Eu vou aceitar o convite de entrar na porta deles e sentar no sofá deles para ouvir o evangelho. Eu acho que a, a lição de Pedro e de João é exatamente essa. Eles não temeram de, defender a fé. Eles não se envergonharam do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois dos gregos. E se espalhou pelo mundo inteiro. Eu queria fechar essa minha palavra com aquela a, a leitura. A partir do versículo 23, que diz que quando foram soltos, quando o sinédrio, não por opção, resolveu soltar Pedro e João, eles voltaram para os seus, aquela família que eu estava falando, e, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, toda proposta indecente. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, tudo falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo. Nosso pai Davi, Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. Todo movimento se levanta contra a nossa fé. Mas olha o 27. De fato. Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha a consciência de soberania e de domínio. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus eu acabei de ler uma oração. Eu acabei de ler uma declaração de uma igreja reunida que está vivenciando tudo o que está acontecendo. Que está sendo encorajada. Que está sendo motivada pelo próprio Deus. Através do Espírito Santo de Deus. A pregar o Evangelho. E isso vai mudar toda a história. Poder para falar do amor de Jesus Atos 1.8 diz que nós receberíamos esse poder Atos 2.14 cheio do Espírito Santo Pedro se levantou para pregar Atos 6 Estevão prega a palavra cheio do Espírito sento revestido com tamanha capacidade para pregar aonde você encontra um pregador Trazendo a palavra por trás. Tem o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aonde você encontra uma testemunha, por trás da testemunha, tem a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Você fica motivado a viver cheio do Espírito Santo? Na presença dele, na dependência dele? Você fica motivado? Tem uma história muito antiga, muito antiga. Que fala de um, de um pastor que um grupo de adolescentes chega para ele e pergunta, aqueles adolescentes motivados por alguma coisa que eles ouviram, por algum ensinamento lá, pastor, da escola bíblica. Eles chegam para o pastor e falam, pastor, como que a gente faz para ser cheio do Espírito? Quem sabe eles leram a história de Pedro e João. E o pastor fala assim... Eu, eu vou dar uma tarefa para vocês e vocês vão entender como que fica cheio do Espírito Santo. E ele pega peneiras, ele entrega na mão dos adolescentes, ele falou, vai para o rio e mantenha essa peneira cheia de água. E aqueles, aquele, alguns adolescentes daquele grupo falam assim, o pastor está maluco, como é que eu pego uma peneira e encho de água? E ele, ele alguns desistem, eu é que não vou pagar esse mico Pegar uma peneira e ir para o rio Metade deles pega a peneira e vai para o rio E ficam lá tentando E eles vão desistindo Mas um adolescente permanece E ele está lá No final do dia o pastor vai até o rio E encontra o adolescente com a peneira E ele mergulha aquela peneira e ele tira a peneira E ele fala para o pastor Pastor, eu não sei como faz Para manter essa peneira cheia d'água Ele falou, é muito simples Mergulha ela e ele mergulha. Não tira ela da água. E ela está sempre cheia. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é tarefa que você faz. Não é simplesmente você participar desse ou daquele retiro espiritual. Quando você vai para o retiro espiritual, você, é, durante um final de semana, durante três, quatro dias, você recebe a palavra numa porção muito grande e é natural que você, de, de ouvir a palavra, se, se enche. Mas se você sair de lá, você vai se esvaziar. A não ser que você continue na presença de Deus. Como é que os discípulos viveram depois? Qual é a história declarada, ensinada no livro de Atos, depois de que o Pentecostes acontece? Aqueles homens buscaram a Deus, viveram, optaram em fazer a vontade de Deus, serviram a Deus com a sua própria vida. Nada mais fazia sentido para eles. Ser preso, ser preso. A história vai nos mostrar os 200 milhões de cristãos hoje que sofrem. Os séculos de cristianismo vão mostrar os incontáveis... Mártires que o cristianismo tem, e até que Jesus venha, nada disso vai mudar. Cristãos vão continuar se entregando por amor a Jesus. E a igreja gloriosa de Cristo, a igreja irresistível de Cristo, eu não estou falando nem da denominação batista, nem da igreja Batista e bebê Às vezes a gente vê algumas coisas na televisão A pessoa fala, olha, a minha vida Eu estava nas drogas, mas aí eu conheci a Universal Eu estava na prostituição, mas aí eu conhecia a Mundial Eu estava endividado Passando fome Daí eu conheci a Internacional da Graça E a minha vida mudou e alguém pode chegar aqui, olha, minha vida estava uma desgraceira. Aí eu conheci a IBB. Não foi a IBB que transformou a sua vida. Você foi até auxiliado e ajudado pela família chamada IBB. Mas foi Jesus Cristo. O único que tem poder e autoridade para mudar a sua história, a sua vida. A vida da sua família está faltando milagre tem que acontecer milagre lá vamos ficar de pé tem que acontecer milagre na sua casa, na sua vida você precisa se encher da presença do Espírito Santo de Deus então eu queria terminar esse, essa palavra falando sobre isso a palavra de Deus em Efésios 5 diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmo odiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Enchei-vos do. feche seus olhos, cheios do Espírito Santo de Deus. Você crê em milagre? Diga bem Fala, eu creio, pastor Tem Tá precisando de milagre Lá na sua vida Será que o Espírito Santo pode usar você Como instrumento para promover milagre Na vida de alguém que você ama tanto E que a vida tá tão travada Será que pode acontecer um milagre Na vida de alguém que tá lutando Lutando, lutando com uma enfermidade Será que você pode? Não sei se a Patrícia está aí ela, ela falou comigo essa semana Lá da, do, do PGM Do Cláudio da Maristela A Patrícia estava falando sobre O que Deus Está fazendo e fez com a enfermidade dela Mas está lá, está na minha frente Não sei falar da Patrícia Também, né Porque nós oramos pela Patrícia Eu falei, Patrícia, o nome estava lá da oração matinal, o ano de 2018, nós oramos pela sua vida, pequeno grupo, orando pela vida dela, os líderes dela estão aqui, orando pela vida dela, milagre, será que tem alguém doente, e você já perdeu a sua, ousadia e coragem, de estender as mãos e falar, olha Senhor, cura essa pessoa, restaura, será que nós não temos milagres o suficiente nessa igreja, para você acreditar que vale a pena orar por uma pessoa, que precisa de um milagre, será que a sua vida profissional, o seu casamento, que precisa de um milagre, será que esse, esse Deus, esse Senhor, que nós não, não cansamos, de ouvir, e de ver aquilo que Ele faz, você acredita nisso mesmo? Eu quero te convidar a viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Vamos mudar o um rumo achar o caminho da obediência e o caminho da alegria, o caminho do contentamento, o caminho da retidão, da gratidão, o caminho da santidade. O que, é que precisa abandonar? Eu queria convidar você para vir aqui na frente falar, Pastor. Eu quero ser usado. eu preciso ser usado. Vem aqui e fala assim, eu preciso ser ousado. Na minha casa, na minha família. Tem pessoas que precisam de mim. Os meus filhos precisam que eu apresente para eles uma fé diferente. Vem para cá agora. Onde você está? Saia de onde você está e vem aqui. E se posicione, se coloque aqui. E fala assim, eu quero vivenciar, experimentar. Você está dizendo, eu creio. O meu Deus não é brincadeira. Onde você está? Sai daí e vem aqui. e Fala assim, eu quero mais. Eu quero declarar Cristo. Eu vou orar mais para que as pessoas sejam curadas. Eu vou me conformar menos com a enfermidade. Eu vou me conformar menos com relacionamentos quebrados. Eu vou me conformar menos com relacionamentos medíocres. Na minha casa, na minha família, com as pessoas que eu amo. No meu pequeno grupo, eu não vou aceitar... Que o diabo tenha por tanto tempo aquela pessoa em especial que Deus está colocando no seu coração. Então venha para cá. Ele fala assim, eu quero mais. Eu quero viver na plenitude do Espírito Santo. Eu quero experimentar a dimensão do Evangelho que a Palavra de Deus me ensina, me mostra. Onde você está, pode vir. Vai chegando, vamos adorar, vamos cantar. Enquanto isso você vai orando. E vai colocando o seu coração diante de Deus e fala, olha pai, eu me apresento aqui como um servo que acredita eu me apresento como alguém que tem fé você O tempo do... o tempo da perseguição não acabou é presente e quanto mais cheio do Espírito você for mais você vai experimentar isso isso não tem nenhum problema porque Deus está conosco mas o tempo do milagre também não acabou e hoje é tempo de milagre hoje é tempo de restauração hoje é tempo de cura é tempo de acreditar é tempo de dobrar os joelhos, de interceder, de pagar o preço é tempo de declarar antes que aconteça pela fé, pela fé nós sabemos o que Deus pode fazer na sua vida, na sua vida, na sua família pela fé nós sabemos o que Cristo pode fazer na minha história, na sua história, na história de pessoas que nós amamos pela fé nós sabemos o que pode acontecer no nosso pequeno grupo pela fé nós sabemos o que pode acontecer através da nossa vida nas mãos de Deus, porque é Ele que tem todo o poder, Dele emana todo poder, toda misericórdia, toda graça, toda possibilidade. Vamos orar, Pai amado. Eu creio que o Senhor é o Deus que se manifesta de tantas formas. Eu sei que o Senhor é o Deus que fala e fala todos os dias, através do Espírito Santo de Deus. Senhor é Deus que conduz o teu povo, Senhor é Deus que faz coisas lindas acontecer na face da terra, em tantos lugares, através da igreja. E aqui, nesse lugar, o Senhor tem se manifestado. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam ser tocadas com o milagre. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam voltar a orar e acreditar. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam de cura, de libertação, de restauração. Pessoas que precisam, Pai, que o Senhor toque a mente o coração. Deus, o Senhor, o Senhor não, não curou aqueles dez leprosos porque eles tinham uma fé extraordinária. O Senhor os curou pela sua misericórdia, pelo seu amor. Tem pessoas aqui Pai que tem fé Que tem te buscado Então eu clamo a manifestação do seu poder Nesse lugar Eu clamo para que o Senhor venha tocar E que orações possam ser Respondidas Não Deus Para que o nome da Igreja Batista Do Bacacheri apareça Não para que o nome desse Ou daquele líder apareça Não para que o nome desse Ou daquele irmão Membro mas para que o nome do Senhor Jesus possa ser de fato glorificado. Nós cremos nos prodígios, Pai. Nós cremos que o Senhor é aquele que sopra avivamento entre nós. Nós cremos que o Senhor é aquele que fez, uma, fez algo lindo na vida da Patrícia, na vida da Maristela que está aqui na minha frente, na vida daquela criança com os problemas, o problema no ouvido. O Senhor é aquele, Deus, que mudou a realidade... Tantas famílias, nós testemunhamos isso em cada um dos pequenos grupos. O Senhor é Deus da casa de paz, Pai, que entrou e fez coisas extraordinárias agora em 2019. E o Senhor é o Deus que em 2020 fará coisas ainda maiores. Então, visita esse povo, aumenta a fé, dá ousadia e autoridade para cada um aqui para que eles possam ir e que Deus que não haja aqui ninguém, ninguém que seja intimidado mas que com amor com graça, com sabedoria e com muita ousadia possam testemunhar a Cristo com todos, todos os lugares com toda a sua força para a honra e glória do Senhor Jesus que esse tempo que a gente está vivendo seja um tempo de aonde a manifestação do Senhor... seja presente em cada família... que esse tempo que a gente está vivendo... seja um tempo... aonde o Teu poder seja manifesto... não só, Deus... não só para alguns... mas para todos... e que haja assim Deus... Um, um tempo de busca... e que a graça do Senhor tome conta de todas as famílias... representadas nesse lugar... oramos assim... clamamos ao Senhor... confiamos no Senhor... Porque somos gratos por cada milagre que o Senhor tem feito. Somos gratos por cada vida que o Senhor restaurou. Somos gratos por cada casamento que o Senhor preservou. Somos gratos, Pai, por cada família, por cada filho. Porque o Senhor não se esquece de ninguém. Tudo que temos a dizer é que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. E com ninguém nós vamos negociar a nossa fé. Ninguém vai nos impedir de viver diariamente a Tua Palavra. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém.